0: Dirty Minutes Left Herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left Folge Nummer 273, lieber Arne. Wie geht's dir? Hallo
1: lieber Holger, mir geht's hervorragend. Wir trinken heute. Kong Strong Wild Power.
0: Ja, ähm, mit 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, also die haben sich quasi 2 Milligramm gespart, ähm, zum maximal möglichen oder erlaubten. Ähm, hat, also, riecht so ein bisschen nach Red Bull, finde ich. Also so wirklich mhm. so sehr klassischer Energy Drink vom Geruch her. Äh, aber so im Nachgang ist es noch ein bisschen anders.
1: Es schmeckt ein bisschen stärker. Ich, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es schmeckt schon sehr ähnlich wie, wie Red Bull, aber Leute, die Red Bull-Fans sind, werden diesen vielleicht auch nicht mögen. Ja, schwer zu sagen. Also wer kein Red Bull mag, mag diesen hier garantiert auch nicht. So rum kann ich es auf jeden Fall bestätigen.
0: Ja, das das, das ähm, mag sein. Ja, da ist ein, ein Affe drauf und ein großes Gebäude. Ich glaube, das soll so ein bisschen an King Kong äh, erinnern. Deswegen heißt ah, wahrscheinlich auch Strong ja. Kong.
1: Das ist halt der, der Standarddrink von Lidl hier, dieser Strong Kong. Und dieses hier ist die Zero Calories Variante.
0: Ja, ich habe letztens gesehen hier, ähm, habe ich leider nur auf, also im Werbeplakat gesehen, ähm, nicht zum Kaufen bis jetzt. Von der schwarzen Dose 28 gibt es jetzt einen Hanf Energy Drink. Oh, Den spannend. Wir hatten, irgendwann hatten wir schon mal so einen Hanf Drink, glaube mhm. ich. Ähm, da müsst ihr jetzt nachgucken auf unserer Webseite unter dem Getränkereiter da oben, wir haben ja kein Video ähm, da und ist irgendwo ein Getränkereiter unter
1: dml.compendion.net äh, äh, slash drinks ähm, genau und da wird man
0: nachgucken können unter welcher Folge wir was getrunken haben, jedenfalls wenn eine gewisse Person das ordentlich eingetragen hat <lacht> diese, die Person bin meist ich
1: die bist immer du, ich bin da auch sehr froh drüber, dass du das machst ja ähm, wie geht's in deinem Homeoffice? Mein Homeoffice. Ich bin tatsächlich, mein, äh, mein Büro im Homeoffice ist erheblich, äh, hat erheblich an Platz gewonnen, weil nämlich mein iMac aus dem, äh, meinem Arbeitsbüro und der sekundäre Monitor wieder in das Arbeitsbüro gewandert sind. Das heißt, ich hatte am Freitag meinen ersten Tag wieder im Büro. Ich habe das bewusst so gelegt, weil es der spätmöglichste Termin war. Wir sollten halt in der Woche einen Tag da sein. Und da ich einen iMac habe mit externem Monitor, wollte ich den auch nicht unnötig hin und her schleppen. Und deswegen bleibt er jetzt auch im Büro. Und da ist mir bei aufgefallen, so ein iMac ist ein unfassbar gruseliges Ding, wenn du es bewegst. Ne? Zum Dran sitzen und so auf dem Schreibtisch stehen und da reingucken, ist es voll okay. Aber wenn du den bewegst, der ist unglaublich kopflastig. Dieser dürre Fuß und mhm. dieser, dieser wahnsinnig schwere Rechner, der da drauf balanciert, ist sehr sehr unangenehm, den durch die Gegend zu tragen und irgendwo hinzustellen und so. Ähm, genau, so viel dazu. Aber jedenfalls war ich jetzt einen Tag im Büro und das war ähm, war okay. Ich lebe offenbar noch. Ne? Wir haben halt Sicherheitsabstand eingehalten, soweit es ging. Das heißt, ich habe nicht sofort alle geknuddelt, sondern ähm, aber wie, viele haben, Leute, glaub,
0: wie viele Leute sind nochmal bei euch im Büro? Äh,
1: ich habe so ein Großraumbüro mit, mit zwei Räumen, a ah, sechs bis acht Leuten. Mhm. Und davon waren jetzt in dem Raum, wo ich war, vier Leute. Also das äh, hielt das sich in Grenzen. Hätte das hätte heißt, besetzt, oder? Ja genau, das heißt wir haben auch äh, sitzend einen anderthalb Meter Abstand locker gehabt. Okay. Also wenigstens ne, zu meinem direkten Tischnachbarn habe ich so anderthalb Meter und zu den anderen irgendwie fünf.
0: Ja, Wir haben, ich wohne ja auch in so, in so einem Großraumbüro äh, auf der Arbeit, was dann noch so einem ähm, mit so Zwischenwänden geteilt sind. Also da ist so ein quasi so ein Gang, der durchgeht und dann sind so kleine, wenn dann sind mal Boxen. Ne? Mhm. Ähm, und in jeder von diesen Boxen sitzen entweder zwei oder drei Personen. Ähm, in meiner, Ich bin tatsächlich in der größten Box, ähm, drei Personen und zwar nicht so zwei Tische zusammen und dann so ein Kopftisch, sondern drei Einzeltische quasi. Also zwei, zwei stehen zusammen und einer steht an der Wand und ich, ich sitze zurzeit an dem an der Wand. Ja. Ähm, ich bin ja gehe auch wieder ins Büro, weil ich, ähm, hier das Internet so ein bisschen flaky ist, da wo ich gerade wohne. Ähm, und es ist irgendwie so ein bisschen, bisschen spooky, weil so Montag, Dienstag war ich ich und mein Chef waren die einzigen, die da waren. Und mein, mein Chef hat noch ein extra Büro, also ähm, der ist nicht bei uns in dem, in dem Großraum. Es mhm. ähm, ist irgendwie ein bisschen spooky gewesen. Und jetzt am ähm, Donnerstag waren, waren halt mehr Leute da. Da waren irgendwie vier oder fünf Leute da. Ähm, was natürlich auch irgendwie ein bisschen seltsam ist. Also bis, bis tatsächlich bis zum 1. Juli ähm, oder bis zum 30. Juni ähm, galt so eine Regelung, dass man immer nur alle zwei Wochen ins Büro kommen darf. Ja. Ähm, also da wurden die, die, die Teams, ähm, das gilt Airbus weit, ähm, glaube ich, oder auf jeden Fall Airbus Airbus deutschlandweit, Aufgeteilt in zwei Gruppen, also blaues Team und rotes Team, und die durften sich halt nicht begegnen. Mhm. Die, die Leute aus den unterschiedlichen Teams. Aber seitdem ich da bin, wurde es tatsächlich aufgehoben. Und man muss natürlich trotzdem Abstand halten. Und zum Glück ist auch der Abstand zwischen, zwischen den Stühlen. Also, ich sitze ja quasi mit dem Rücken zu jemandem anders, der dann mit mir auch zum Rücken sitzt. Der, der Abstand ist auch anderthalb Meter, über anderthalb Meter. Mhm. Und auch der, wenn die beiden zwei Tische gegenüber sind, sind auch anderthalb Meter, das ist also ähm, alles den Vorschriften entsprechend, ich mhm. weiß nicht, ob das ausreicht, also wenn sich zwei Leute gegenüber sitzen und, und da keine großen Monitore zwischen wären, wie es bei uns zum Glück sind, dann sind ja diese Aerosole, die ver verbreiten sich ja trotzdem, ne? ähm, klar es hat, hat ein bisschen was natürlich zu tun mit der mit der Virenhäufigkeit oder mit der, mit der Virenlast in, in den Aerosonen. Also wenn du irgendwie ein, ein Virus abbekommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dich selber äh, zu infizieren, sehr gering. Ähm, je mehr, je mehr Viren man bekommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das richtig verstanden
1: habe, und auch je, die, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf einen schweren Verlauf. Ähm, Vor allem ist es aber so, wenn der andere gar keine Viren hat, dann kriegst du auch keine.
0: Ähm, ja, das ist, das ist natürlich richtig. Ähm, ja, also toi, 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 bei uns ist alles okay. Und ähm, ich hatte auch überlegt, ob ich so ein bisschen mehr Homeoffice mache mhm. ähm, erst. Aber dadurch, dass ja das Internet hier echt flaky ist, ähm, ist es ein bisschen doof, weil ich halt dann doch relativ viel in irgendwelchen Video- oder Telefonkonferenzen bin. Und wenn dann immer wieder das Internet abbricht, ist es ein bisschen nervig. Ich habe das, hab das in der Woche, wo ich Homeoffice gemacht habe, habe ich dann ähm, tatsächlich ab dem Ab dem dritten Meeting, ähm, oder ab dem zweiten Meeting immer mich mit dem Handy eingewählt, per Telefon in die Telefonkonferenz oder in die Videokonferenz und dann auch mit dem Laptop als für, für das Bild, sodass wenn ich, wenn das Internet zusammenbricht, ich trotzdem noch über das Handy äh, im Meeting bin. Ähm, das war dann okay, aber die Leute haben sich dann halt immer gewundert, warum ich zweimal drin bin, ähm, mit zwei, zwei Linien der Teilnehmer. Mhm. Ähm, mhm. ja Und deswegen habe ich jetzt gedacht, gehe ich jetzt wieder ins, ins Büro häufiger. Und das ist, ist mir macht das auch Spaß, also morgens mit dem Fahrrad da hinzufahren und so.
1: Ja, ja das habe ich du? auch gemerkt. Also, ich, ähm, dass ich einfach mich gefreut habe, meine Kollegen wiederzusehen, weil die habe ich halt zum Teil auch Monate nicht gesehen. Und äh, das ist, äh, ist halt etwas völlig anderes, im Büro zu sitzen, als irgendwie zu Hause.
0: Ja. Du hast gerade ähm, einen Tag der, in der Woche, solltet ihr da sein? Es, gilt das auch für die Zukunft oder war das ab jetzt, solltet ihr immer da sein?
1: Nee, wir, das wird äh, jetzt wöchentlich um einen Tag gesteigert, bis wir bei vier angelangt sind. Und dann äh, wird uns also dann wird uns quasi freigestellt, ob wir einen Tag Homeoffice machen wollen pro Woche oder ob wir rund um die Uhr im Büro sitzen wollen. Ähm, zusätzlich können wir noch einen freien Tag im Monat mehr verteilen ein Homeoffice, also ein, ein, wir können in einer Woche zweimal zu Hause sein, so. Okay. Also relativ wenig Homeoffice, aber es ist halt, ähm, es ist halt angedacht, dass wir das durchaus mal machen können, wenn es irgendwie irgendwie hilfreich ist. Das bringt dann natürlich zur Prävention von Covid-19 nicht mehr so wahnsinnig viel, aber äh, es ist schon schon nett, dass es äh, immer noch irgendwie geht. Bislang haben wir allerdings keine Geräte dafür. Wie gesagt, ich habe halt ein iMac als Arbeitsrechner, den schleppe ich nicht hin und her. Ja. Aber es sind wohl Notebooks jetzt auf dem Weg, die dann uns äh, dazu fähig befähigen sollen.
0: Darfst und oder könntest du mit deinem Privatequipment arbeiten? Weil ich, also ja, ich kann Mensch. es nicht. Ich, mein, mein, ich
1: kann mich mit meinem Privatequipment nicht in der Firma einloggen. Das ist da das. meine Arbeit tatsächlich auch sehr vielfältig ist, könnte ich sogar auch eine, eine für eine Weile lang total ohne Rechner arbeiten. Das mache ich bei Meetings ja auch. Ich könnte eine Weile lang mit meinem Telefon arbeiten. Ja, ich könnte, ähm, ne, im Grunde mache ich nur nur beschreibenden Code. Das heißt, ich könnte auch mit meinem iPad und dem Telefon arbeiten für eine ganze Weile. Ähm, das ist alles relativ harmlos, ehrlich gesagt. Und wir sind auch nicht so, so also es gab tatsächlich mal Bestrebungen, unseren Code äh, tatsächlich zu, zu open sourcen. Und das hatte dann aber aus irgendwelchen äh, Gründen nicht funktioniert. Und ich weiß nicht genau, woran es lag. Aber wir machen halt auch ein super Geheimnis. Ja, ich glaube, irgendwie sowas war es. Ähm, genau.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das alles so weitergeht jetzt. Bei uns ist ja, der, also das Gute ist ja, dass ich, ähm, dass bei Airbus Kurzarbeit ist und mhm. ich, ich muss halt nur vier Tage arbeiten die Woche. Ähm, der, der, die meisten Leute haben bei uns freitags frei, eine Person, ähm, arbeitet freitags und hat dafür mittwochs frei, damit wir, ähm, immer jemand aus dem Team erreichbar ist, ähm, mhm. aber, der, der, und das Gute, das Gute ist also, es ähm, gibt halt und so verschiedene Arbeitszeiten, Arbeitszeitkonten, ähm, und äh, ein also Gleitzeitkonto und sowas und ein ein Konto ist äh, das sogenannte das Sicherheitskonto wo man halt für den Falle der Kurzarbeit Stunden draufpacken konnte so im Laufe der, der Jahre jeden Monat konntest du maximal zehn Stunden draufpacken. und mein erster Chef ähm, hat gesagt so hier jeder aus dem Team macht das bitte voll ne? er konnte uns dazu nicht zwingen ne? aber hat das ähm, angeraten weil erstens hatten wir sehr sehr viel zu tun und er wollte gerne dass wir viel arbeiten also, dass wir mhm. jeden Monat quasi zehn Überstunden haben, die wir da reinschieben können. Und zum Zweiten ist es natürlich auch sehr hilfreich jetzt. Also, ich habe nicht gedacht, ich hatte immer gedacht, so, ah, das sind, das sind ist verschwendete Stunden, die bekomme ich nie wieder. Die, die sehe ich halt erst, wenn ich in Rente gehe. Und ähm, tatsächlich, jetzt bin ich sehr glücklich darüber, dass er das damals so, ähm, ich will nicht sagen, uns dazu gezwungen hat, aber uns gebeten hat, das, das vollzumachen. Weil ich habe jetzt irgendwie 180 Stunden, ähm, die immer freitags quasi abgebaut werden. Ähm, also ich, ich komme quasi durch den Rest des Jahres in Kurzarbeit, ohne von Kurzarbeit was zu merken. Also ich, ähm, ich habe jetzt kein, keine finanziellen Einbußen dadurch, da ich halt diese Überstunden überall habe.
1: Aha, das cool. heißt also, du machst im Grunde, du kriegst jetzt genauso Stunden, viel Geld, Stunden wie du arbeitest. Okay, okay, das heißt, Kurzarbeit bezieht sich nur auf deine reine Arbeitszeit im Grunde.
0: Genau, also, das, das ist wohl, wohl bei uns, ich weiß nicht, ob das Betriebsvereinbarung ist oder sowas, aber im in dem Falle der Kurzarbeit wird halt dieses Sicherheitskonto abgebaut, ähm, damit, und damit wird halt der, Finan die finanziellen Einbußen werden ausgeglichen. Ähm, ja.
1: Das Blöde, wenn man in so einem Homeoffice ist, Nee, andersrum. Das, wenn man nicht mehr im Büro ist, ich musste mich plötzlich um Mittagessen sorgen, weil ich plötzlich nicht mehr bekocht wurde. Das war ein bisschen blöde. Das war nämlich sehr angenehm, weil Angela hat natürlich gerade Sommerferien. Und ähm, jetzt musste ich dann halt einfach irgendwie mir selber Essen besorgen. Was ich total vergessen hatte, dass das ja so ein Büroding ist, was man eigentlich machen muss. Und das irgendwie mitzunehmen und vorzubereiten, das habe ich halt verpasst so, weil ich auch mit dem Rechner genug zu schaffen hatte. <lacht> wie hast du das? Wie machst du das überhaupt? Gehst du da in der in Kantine essen oder? Ja, also bei uns haben <lacht> ein Teil der
0: Kantinen hat geöffnet. Ähm, da ist, quasi, also die waren sonst immer sehr überlaufen, die Kantinen. Da ist jetzt quasi nichts los. Also wenn, wenn du um zwölf kommst, musst du halt in der Schlange stehen und äh, hast halt auch anderthalb Meter im Abstand. Da haben sie so schöne Markierungen überall aufgemalt. Ähm, das Angebot ist eingeschränkt, aber es gibt halt jeden Tag irgendwie drei verschiedene Gerichte, irgendwie vegetarisch und verschiedene Sachen. Ähm, wir haben, Ich habe festgestellt, wir haben jetzt Mate in der, in der Kantine. Das ist voll gut, ich trinke jetzt fast jeden Tag eine Flasche Mate. Uh. Ähm, nee, aber ich gehe halt, das ist auch ein Grund, warum ich wieder zur Arbeit gehe, weil ich da halt mir auch keine Gedanken machen muss um, um Kochen ähm, und ich dort halt in die Kantine gehen kann. Ähm, aber natürlich Freitags, also an meinem Gleitzeittag äh, Nee, Gleitzeit heißt es nicht. Ähm, äh, Kurzarbeitstag und am Wochenende muss ich natürlich kochen. Ja. Ähm, und ähm, wie ich gehe jetzt ähm, morgen, also am Sonntag, ähm, also wenn diese Folge rauskommt, das ist heute, egal. Äh, am Sonntag werde ich mit dem ähm, mit dem Hobbykoch kochen. Ähm, ah, cool. wir Der vom, vom Hobbykoch-Podcast. Äh, wir wollen zu dritt das gleiche Gericht kochen. Und dann hinterher darüber reden. Ihr kocht also parallel das gleiche Gericht? Ja, das, das nehmen wir auch nicht auf, wir, sondern wir, wenn ich das richtig verstanden habe, nehmen wir die Verkostung auf.
1: Ah ja. Mhm. Ähm,
0: genau, wir wollen alle drei das gleiche Rezept kochen und dann hinterher zusammen quasi verkosten. Ähm, was für ein Rezept ist es denn? Ähm, Partei. Die Partei? Partei. Ch ah. äh, thailändisches Gericht ähm, ja da war ich gestern äh, einkaufen im Asiamarkt überall so ganz viele kleine, kleine Sachen Zutaten die man halt weil äh, die ich sonst so nicht zu Hause habe gekauft das wird glaube ich ganz lustig
1: mhm. ja ich habe das tatsächlich auch mal gemacht aber da haben wir glaube ich auch den den Kochvorgang selber verpodcastet ich habe so einen Slow Carb Burger gemacht damals das ist aber schon ewig her es muss 2013 oder so gewesen sein ja, der macht seinen Podcast ja auch schon sehr lange, der hat jetzt irgendwie ein paar Probleme gehabt mit der Webseite, aber so langsam
0: so langsam hat er wohl unter Kontrolle und dann geht es bald zum Relaunch und dann ist das
1: wohl ein Teil davon. Ja, sehr gut, sehr gut. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, kannst du immer schön von mir grüßen, gegrüßt haben, egal. Mhm. Ich mache tatsächlich auch weiter regelmäßig mit äh, Ring Fit Adventure. Ich bin nämlich da am Spielen und das tut mir tatsächlich sehr gut. Ich habe gemerkt, ich habe das jetzt seit sieben Wochen oder so und ähm, habe ungefähr jeden zweiten Tag gespielt, da, durchschnittlich. Das war und dieses Fitnessspiel, ne? Von dem ja genau, das ist, das, das ist so ein, so ein Fitnessspiel für die Switch, wo du so einen Ring hast, so einen unzerstörbaren Ring, den du halt auseinanderziehen und zusammendrücken kannst und der Ring hat einen Durchmesser von 45 cm, vielleicht, 40, irgendwie so. Und da steckst du einen Joy-Con dran und da sind offensichtlich irgendwelche Sensoren drin, die wissen, wie doll dieser Ring gedrückt und gezogen ist. Und damit machst du dann halt Fitnessübungen. Du schnallst dir das an den anderen Joy-Con, schnallst du dir ans Bein, linken Oberschenkel. Und dadurch weiß das Spiel dann halt ungefähr, wo du bist. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber es antizipiert dann, wo du den Rest deines Körpers hinsteckst, hinstreckst. Also Hundertprozentig muss es wahrscheinlich auch nicht sein. Das war relativ ja, genau. Bewegung wahrscheinlich. Genau, genau. Und das funktioniert tatsächlich relativ gut. Es gibt so einige Momente, da vergisst er dann leider seine Ausrichtung und dann funktioniert es nicht mehr, wenn du dann gerade in einem stressigen Spiel bist, wo du, was weiß ich, mit einem, ähm, mit einem, einem, einem dem Ringkon vor deinem Bauch gepresst, irgendwelche, Paddel auf dem Bildschirm steuerst, die irgendwelche Roboter zurück beschießen sollen. So, Das gibt sehr absurdes Zeug da. Und dann haut die Ausrichtung nicht mehr hin, dann ist es halt blöde, weil dann musst du dich plötzlich vom Fernseher wegdrehen, um mit dich zu stehen und so. Das ist ein bisschen eigenartig, das ist aber bislang bei mir, ich glaube, dreimal passiert oder so. In okay. 40 Spielstunden. Nee, 40 habe ich noch nicht, aber 35 habe ich, glaube ich. 35 Spieltage. So. Und das macht echt Spaß. Also das macht mich auch vor allem fit. Ich merke, dass ich erheblich erheblich weniger Anstrengung bei allem anderen verspüre, dadurch, dass ich das jetzt halt mache. Und ich mache da nicht wirklich viel. Ne? Das, Der schlägt halt nach 10 bis 15, manchmal 20 Minuten, schlägt er vor, eine Pause zu machen und diesem Rat folge ich dann meist. Das heißt, mhm. ich bin dann eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt oder so, bewegt mich in der Zeit dann irgendwie Irgendwas zwischen 12 und 22 Minuten, weil da kommt halt auch viel Dialog und Bestätigen und Menü und hier einen Drink auswählen und hier rumstehen und diesem dem zuhören. so, Es ist halt eine Story drin und die Bewegung ist dann halt ungefähr die Hälfte von der Zeit, aber das scheint mir zu reichen, um fitter zu werden. Das heißt, offensichtlich bewege ich mich ansonsten praktisch gar nicht.
0: Ja, das ist, da das habe ich halt auch gemerkt, wenn man im Homeoffice ist, dann bewegt man, bewege ich mich halt auch seltener, weil dann, oder vielleicht hat es auch nicht nichts mit dem Homeoffice zu tun, sondern gerade so wegen der Corona-Zeit bleibt man ja mehr zu Hause, als man sonst zu Hause bleiben würde, mhm. ähm, ja, das ist halt ein bisschen, ist halt so,
1: das geht uns allen so und wir nehmen alle ein bisschen zu während Corona. <lacht> ja, ich habe die schöne Theorie gehört, dass es quasi nur zwei Optionen gibt. Entweder du hast plötzlich Zeit für richtig Fitness und bist hinterher super fit in dieser Zeit, wo du nicht ins Büro gehst. Oder du sitzt halt nur auf der Couch rum und äh, guckst die, die letzten sieben Staffeln Six Feet Under oder so. Ja. Und sie äh, siehst ja dann auch so aus wie die in der Serie. Ja,
0: ja. Ho Hoffentlich nicht. <lacht> Aber Six Feet Under ist eine sehr gute Serie, kann man mal empfehlen.
1: Ähm. Ich habe jetzt gemerkt, gerade beim im Homeoffice, dass ein Monitor wichtig ist. Ich habe einen Philips Full-HD-Monitor hier vor mir stehen gerade, ähm, den ich mir irgendwann gebraucht gekauft habe, weil ich nur einen HDMI-Eingang und Full-HD wollte. Meine Ansprüche waren relativ gering. Jetzt habe ich aber gerade gemerkt, okay, ich will vielleicht doch einen, einen krasseren Monitor haben ähm, oder zwei Monitore, weil so ein Zwei-Monitor-Setup ist halt, unabdingbar, wenn du mit so einem Rechner Konsolenspiele streamen willst. Da geht nämlich quasi kein anderer Weg dran vorbei. Weil so ein Was hast du Einwände? Ja,
0: ich mag ich, ich hasse zwei zwei ähm, Monitor-Setups. Also was ich vorschlagen würde, ist eher so ein Ultra
1: Wide. Ne? Da
0: komme ich gleich zu. Aber so zwei Monitore machen immer Probleme, finde ich.
1: Lass mich dir kurz erklären, warum es unabdingbar ist, dass man beim konsolen zwei Monitore oder zumindest zwei Signalverarbeiter hat. Okay. Weil nämlich auf einem Signal willst du dein Spiel sehen und zwar so live, wie es geht, damit du es spielen kannst. Das heißt, wenn du da eine Verzögerung von zwei Sekunden hast, funktioniert das schon nicht mehr. Und mhm. auf dem anderen Monitor willst du natürlich dich sehen, wie du in deinem Stream aussiehst mit diesem Bild zusammen. Das heißt, du musst da deine Bildkomposition haben, ob du, was weiß ich, das Videospielbild links hast und dich rechts unten in der Ecke eingeblendet oder andersrum oder äh, ob du dich voll zeigst oder so. Das heißt, du brauchst da schon dein, dein OBS, die, die Open Broadcast Software, das Studio, mit dem du das quasi alles verwaltest. Mhm. Ähm, Studio? Egal. Ähm, um da dann auch Einstellungen machen zu können und möglicherweise willst du dann auch auf den Chat reagieren der dann halt auch auf dem Monitor zu sehen ist. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall irgendein zweites Bild und Konsolen funktionieren halt nicht so gut ohne Bild. <lacht> Deswegen <lacht> okay. funktioniert es also, du kannst halt nicht nicht auf dem Bild spielen, wo du den ganzen Kram einstellst so.
0: Ja, das, das 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 verstehe ich absolut, ist nachvollziehbar. Das würde ich tatsächlich nicht als zwei Konsol als zwei Monitor Setup sehen, auch wenn es zwei Monitore sind, weil dann ja der zweite Monitor gar nicht am gleichen Gerät angeschlossen ist. Der zweite Monitor wäre ja an der Konsole angeschlossen der erste Monitor wäre ja. an deinem Laptop, an genau. den Computer ja. angeschlossen. Deswegen wäre das für mich, es wären zwar zwei, zwei Monitore, aber für mich wäre das kein klassisches Zwei-Monitor-Setup, das am, die am gleichen Gerät betrieben werden.
1: Okay, okay, okay. Das ähm, Ich bin tatsächlich ein Zwei-Monitor-Setup gewöhnt. Ich habe das bei meiner Arbeit, ich habe das hier zu Hause auch eine, eine ganze Zeit lang gehabt und dann ist der andere Monitor kaputt gegangen. Ähm, Deswegen komme ich damit auch ganz gut zurecht, tatsächlich zwei Monitore mit dem gleichen Gerät zu beschallen. Aber für ein, vor allem für Konsolenaufnahmen schon, brauchst du eben zwei Bildinterpretierer. So, also zwei Eingangsverwalter, wie auch immer man das dann nennt. Und jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, weil ich nämlich auch damit liebäugle, mir irgendwann einen Monitor zu kaufen, zusätzlich zu diesem, den ich jetzt habe. Und da dachte ich, okay, warum dann nicht gleich einen Ultra-Wide-Monitor, der... Und das ist jetzt der krasse Punkt, das wusste ich nämlich bislang nicht, der das tatsächlich intern macht. Das heißt, dieser eine breite Monitor kann sich so benehmen, als sei es ein breiter Monitor. Er kann sich aber auch so benehmen, als, sein, als seien er zwei Monitore, ich bin zwei Öltanks, ähm, und hat dann links das Signal von der Konsole und rechts das Signal vom Rechner. Und beide Oder. Geräte glauben dass das ein Monitor ist, auf den sie kommen, also jeweils einer. Und das finde ich ist total nice. Das heißt, du hast ein Gerät mit einer Fläche vor dir stehen und keinen kein Rahmen da drumrum, also dazwischen und kannst da aber zwei Geräte draus machen. Und das ist quasi genau das, was ich brauche. Und deswegen habe ich mir jetzt ganz viele von diesen Ultra-Wide-Monitoren mal angeguckt, was die so können, wie, wie viel die so kosten. Bin aus allen Wolken gefallen, was so ein Monitor inzwischen kosten kann. Ähm, und habe nun ähm, geliebäugelt mit einem von Xiaomi, weil Xiaomi hat jetzt einen Monitor vorgestellt, ein Ultra Wide QHD also HD Auflösung ist klar das ist 1080 Pixel in der Höhe und QHD ist 1440 Pixel in der Höhe, das haben die 27 Zoll Monitore ungefähr und die Ultra Wide Version davon hat halt eine Breite von 3400 Pixel oder so mal 1400 in der Höhe ist also sehr breit, das heißt, du kannst aber nicht zweimal Full HD nebeneinander darstellen, weil dafür reicht die breiten Pixelbreite nicht, aber du kommst relativ nah dran. so. Und für Konsolen spielen und gleichzeitig aufnehmen dürfte das in jedem Fall reichen. Und deswegen ist das jetzt wahrscheinlich ein, ein Gerät, was ich mir äh, irgendwann anschaffen will. Irgendwann, wenn ich genug Geld dafür habe. Und man kann halt für so einen Monitor auch schon mal 2000 Euro bezahlen, wenn man ein richtig krasses Gerät haben will. Wenn man so ein halb krasses Gerät haben will, dann zahlt man dafür immer noch irgendwie 6, 7, 800. Mhm. Und jetzt hat Xiaomi eben einen vorgestellt, der fast alles hat, was man so haben will. Der ist äh, vielleicht ein bisschen dunkel und der hat kein HDR drin. Ansonsten aber alles, was man will. Und der kostet um die 400. Und der ist jetzt gerade eben lieferbar wieder. Und ähm, wenn der so gut ist, wie momentan aus anderen Ländern der Welt berichtet wird, dann wird da das Gerät werden, was ich mir kaufe, weil er einfach wahnsinnig billig ist für das, was er kann. Wie bei all diesen Xiaomi-Geräten immer der Fall.
0: Ja, ähm, ich finde ja, ich finde ja so eine Full-HD-Auflösung, ähm, ein bisschen zu klein also, wenn ich programmiere und sowas, brauche, finde ich es halt, wenn, wenn du so eine 4K-Auflösung hast, finde ich es halt echt gut, weil du halt extrem viel Kram unterbringen kannst ähm, auf der Fläche. Fährst du die du, denn nativ, diese 4K-Auflösung? Ja. Ich habe, ich hab als ich den LG hatte, den, mit den 5K, mhm. ähm, habe ich die nativ gefahren. Ja, das okay. war super. War sehr klein alles, ja. Ich gebe zu, aber meine Augen sind noch gut genug, um das zu lesen alles. Ja. Ähm, und das war halt echt, echt toll.
1: Okay.
0: Ähm, und den habe ich ja nicht mehr. Den habe ich ja wegen ähm, irgendwelchen anderen Problemen, die da hatte, zurückgegeben. Ähm, und dann ja meine, meine Reise gemacht. Ähm, und ich überlege jetzt halt auch, ob ich einen neuen Laptop, einen, einen neuen Monitor kaufe. Ähm, und, aber ich überlege halt, ob ich, also ich will halt auf jeden Fall unbedingt ein 4K-Display haben. Ich will unbedingt den mit ähm, Th äh, Thunderbolt beziehungsweise mit dem US äh, USB-C-Anschluss anschließen. Mhm. Und der soll dann auch den Laptop laden. Also ich will nur ein Kabel zwischen den Geräten haben. Ja. Ähm, der soll einen USB-Hub in, in, intern haben, sodass ich Geräte dort direkt am Monitor anschließen kann, dass ich halt, wie gesagt, nur ein Kabel habe am Laptop. Mhm. Ähm, und die sind halt dann auch doch relativ, relativ teuer. Also da musst du auch schon so, also es gibt von, von Dell ein paar für irgendwie 400, 500 Euro. Ähm, das muss man, glaube ich, da schon hinlegen. Ähm, sind zum Glück dann aber auch nicht mehr die über 1.000 Euro, die der, die der LG gekostet hat. Ähm, ja, und, und diese, diese Monitore, die haben meist auch mehrere Eingänge und dann kannst du Bild im Bild machen, also Picture in Picture. Und mhm. das, wenn du eine 4K-Auflösung hast, kannst du halt ohne Probleme auch zwei HD, Full-HD-Bilder da haben und dann kannst du halt theoretisch dein, 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 dein ähm, Konsolenbild in einer Ecke haben und den Rest vom Monitor für den anderen Kram benutzen.
1: Ja, genau. Dieses Nebeneinander darstellen heißt Picture by Picture, habe ich inzwischen gelernt. Das ist das, wo noch nochmal suchen will, wenn man dieses Feature finden möchte. Und Picture in Picture würde natürlich dann auch funktionieren, da, äh, dann verlierst du halt einen Teil deines, deines Screen Estates nur. Genau. Ähm, ja. Aber wenn der halt groß genug aufgelöst ist, dann macht das vielleicht
0: nichts aus. Genau, richtig. Und zur Not hättest du ja noch deinen, deinen aktuellen, den könntest du ja immer noch, ähm, Richtig. Den, Im auf, dem könntest du, ja. auf dem könntest du ja spielen, theoretisch.
1: im, also Grunde, ein, im ich Grunde brauchst du eigentlich nur, nur noch so ein, so ein 4 zu 3, 800 mal 600 Monitor nebenher. Ja. wo ich den Chat drauf darstellen kann, das würde mir im Grunde reichen. So, aber äh, es ist natürlich auch nett irgendwie was was Neueres zu haben, was man auch benutzen will.
0: Ja, ja, ja. vielleicht gucke ich mir den Xiaomi auch mal an, mal sehen.
1: Der ist halt das Blöde ist an diesen Xiaomi-Geschichten, es gibt halt jetzt glaube ich gerade eben so den ersten Xiaomi Store in in Düsseldorf oder so hat er jetzt gerade vor, vor ein paar Tagen eröffnet. Mhm. Aber eigentlich gibt es keinen deutschen Anbieter dafür. Das heißt, dieser Monitor würde dann halt auch irgendwie aus Tschechien geliefert werden von Banggood. Das ist der Anbieter für diesen Monitor. Und da ist natürlich dann mit Garantie schwierig. Also ich hoffe, dass wenn ich das Geld irgendwann habe, um mir diesen Monitor zu kaufen, dann... Äh, gibt es hoffentlich bessere Methoden, als den aus Tschechien ohne Garantie zu kaufen.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist EU, das müsste weiterhin Garantie sein. Das dürfte kein Problem mit
1: haben. Ja, es ist vielleicht schwieriger dann. Jedenfalls behaupten das Menschen bei Deals.
0: Okay, okay. Keine Ahnung, also ich habe, ich weiß nicht, ob ich irgendwann schon mal bei Banggood gekauft habe. Ich Keine nicht. Nee. Ähm, ja, ich bin, ich bin äh, weiterhin hier übrigens äh, am Programmieren von meiner App, wenn ich halt gerade nicht arbeite, mhm. also nicht, nicht für Geld arbeite, sondern für quasi für umsonst, <lacht>
1: ähm,
0: da ich, ja, ich, aber die ist inzwischen in einem, in einem Status,
1: glaube ich, dass ich aber sie sehr Holger, wenn jemand von deiner App noch nie gehört hat, was macht sie denn?
0: Ja, habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt, weil ich wollte das noch ein bisschen geheim halten.
1: Ah, ähm, na gut, okay. Ähm,
0: auf jeden Fall, die ist jetzt in einem Status, ähm, wo ich sie selber benutzen kann. Das also gut. Pro Produk und äh, produktiv benutzen kann, weil also ich habe halt extrem viele Sachen noch im Hintergrund geändert, so Kleinigkeiten, irgendwelche Daten, äh, Datenfelder hinzugefügt, die ich vorher dann nicht vom Server ab, Also ich, ich lade Daten von einem Server, speichere die zwischen und, und zeige die an und, und verarbeite die auch so ein bisschen. Um, und mir ist halt immer wieder aufgefallen, ah, hier, dieses, diese Informationen werden noch nicht zu speichern und äh, diese Information war, war vielleicht zu viel, die kann ich wieder rausschmeißen. Um, und in, inzwischen ist die Datenbasis, glaube ich, stabil genug und ich habe Funktionen eingebaut, dass wenn, wenn Daten fehlen, kann ich sie nachladen. Mhm. Um, ist noch, noch nicht hundertprozentig fertig, aber in, inzwischen, glaube ich, gut genug genug oder auch wenn sich Daten geändert haben auf dem Server kann man die halt ähm, aktualisieren ähm, die ist inzwischen gut genug dass ich ähm, dass ich diese App jetzt selber ausprobieren werde und quasi so ein bisschen unter Last Last teste weil ähm, ich habe die halt für ein Problem geschrieben was ich habe ähm, und was ich lösen wollte ähm, und ich muss jetzt gucken, ob's, ob die das Problem tatsächlich auch löst oder ob nachher, also wenn ich da irgendwie fünf Daten eintrage, dann ist das gar kein Problem mit dieser App. Aber was passiert, wenn ich 1500 eintrage, äh, mhm. Daten eintrage? Vielleicht wird sie dann einfach zu langsam. Vielleicht habe ich dann irgendwo irgendwelche Probleme in, und und die stürze immer ab, weil sie zu viel Speicher verbraucht oder sowas. Dann, das muss ich halt jetzt alles testen, äh, bevor ich die halt wirklich ins rauslasse und eventuell komme ich zu dem Punkt, äh, Scheiße, es war alles umsonst, weil ich habe da einen ganz großen Bock geschossen und deswegen funktioniert die nicht, wenn man mehr als 200 Dateneinträge hat. Ne? Es, es, es kann sein. Das weiß ich halt selber noch nicht. Das muss ich halt jetzt testen. Ja. Und deswegen werde ich jetzt anfangen, demnächst die ähm, selber produktiv zu testen, also äh, selber produktiv anzuwenden. Ähm, dabei dann natürlich noch so ein bisschen verschönern. und äh, wer werdenlich wir werden, nein, wir werden viele, also äh, Datenfilter. Zurzeit kannst du halt in der äh, suchen, was für Daten du eingetragen hast, aber ich weiß, dass man halt auch ähm, vielleicht vorgefertigte Filter haben möchte oder ähm, das umsortieren möchte. Und solche Sachen müsste ich, muss ich halt noch ein, einbauen. Da will ich aber selber rausfinden, erstmal noch, was ich für wichtig halte. Und was für mich relevant ist, weil ich baue die App halt hauptsächlich für mich auch wenn da eine Funktion eingebaut wird, die du gerne haben wolltest. Dankeschön. <lacht> ja, du bist auch der Einzige, der die bis jetzt ähm, kennt und benutzt.
1: Ja, ich, ich bin äh, begeistert und ich freue mich darauf, äh, ähm, auf den Moment, wo du sie der Welt präsentieren wirst. sofern du nicht dieses äh, mehr als 200 Einträge machen sie kaputt äh, Problem noch findest. Ja, ja, ja. Ich, ähm, ich, ja, ich muss halt gucken, ja, also muss ich bin gucken. überzeugt von der App und ich, äh, ich freue mich, äh, wie gesagt, sehr drauf, die dann tatsächlich äh, auch, ähm, äh, warte, wie formuliere ich das am besten? Also andere Leute kriegen die ja irgendwann möglicherweise zu sehen und ich bin gespannt auf deren Reaktion. so Ja,
0: ich auch. Ich, ich weiß halt auch nicht, ob die eine so kleine Nische abdeckt, dass die eigentlich irre, irrelevant ist, diese App, dass sie eigentlich keiner haben will. Vielleicht braucht man die heutzutage gar nicht mehr, diese App. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man sich in einer Nische bewegt und findet dann so ein paar Hardcore-Leute, die halt mhm. das super finden. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen Risiko quasi. Ich arbeite jetzt seit, keine Ahnung, zwei Monaten an dieser App. Vielleicht war die ganze Arbeit quasi umsonst oder nur für
1: mich halt. Ich glaube tatsächlich, dass es, dass es in dem Feld einige Leute gibt, die einfach super Hardcore sind und die sich wahnsinnig darüber freuen. Und dass deren Freude schon genügend genügend äh, Motivation sein kann.
0: Aber die haben vielleicht schon eine für sie funktionierende Lösung und, und brauchen nichts mehr.
1: Ja, aber deren Lösung ist hässlich und funktioniert nicht gut. Ja, genau. Denn es ist ja nicht so, als ob du nicht vorher den Markt mal abgecheckt hättest und dir das angeguckt hättest. Und du <lacht> festgestellt, dass das einfach alles hässlich ist und nicht gut funktioniert. Ja, und wer damit klarkommt, ist ein komischer Mensch. Für die Leute wollen wir auch gar keine Apps haben. So.
0: Ganz genau. Also äh, es gab vor ein paar Jahren mal ein, ein, eine App, die funktionierte eigentlich ganz gut. Ähm, aber die ist ich auch so ein bisschen abandoned und wird nicht mehr wirklich gepflegt. Ähm, das ist ein bisschen doof.
1: Ja, aber Ä jetzt nicht mehr scharf machen der Leute hier. Wir können immer noch nicht drüber reden. Genau.
0: Anyway, äh, funktioniert nicht mehr so gut, sehr gut. Ist auch meine Tastatur mal wieder von meinem MacBook Pro. Mm.
1: Ähm,
0: und da habe ich ja halt im letzten Jahr im September ähm, die Tastatur austauschen lassen, als ich in Korea war. Ja. Ich ähm, habe hab keine koreanische Tastatur. Ich habe jetzt eine, eine immer noch eine deutsche Tastatur da drin. Ja. Ähm, und jetzt habe ich zum Glück einen Termin beim Apple Store bekommen, der jetzt auch die letzten Monate keine Termine gemacht hat oder die halt alle sofort ausverkaufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt einen Termin bekommen nächste Woche Freitag und kann meinen mein Laptop dort zur Reparatur hinbringen.
1: Was heißt, ähm, du hast einen Termin gekriegt? Das ist ein Termin, wo du das dann da hinbringst und dann bleibst es da. Dann gehst du erstmal drei Wochen verreisen und dann kommst du wieder und nimmst es wieder mit? Das weiß ich eben
0: nicht. Ähm, weil äh, ich ich diese, diesen Fehler oder diesen Austausch der Tastatur in Deutschland ja noch nie gemacht habe. Ähm, uh -huh. Als ich das in Korea gemacht habe, mussten die halt diese deutsche Tastatur erstmal bestellen, dass die zu denen geliefert wird. Uh -huh. Und dann haben sie mir gesagt, okay, äh, nimm deinen Laptop wieder mit. In, in, in so zwei Wochen äh, rufen wir dich an und dann äh, bringst du ihn wieder her und dann reparieren wir den und dann am nächsten Tag kannst du den abholen. Uh -huh. Also das war... Da habe ich zwei Wochen gewartet, aber ich habe meinen Laptop in der Zwischenzeit weiter benutzen können. Ähm, ich war bei einem äh, Drittanbieter hier ähm, vor im, im April oder im Mai oder sowas ähm, und die meinten, ja, nee, lass, lass den hier und wir, wir geben dir den dann in, in zwei Wochen wieder, wenn er repariert ist. Wir müssen den einschicken. Ne? Mhm. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ähm, ich kann ja noch was damit machen mit dem Laptop und ich habe auch noch eine externe Tastatur im, im, im Notfall. Und ich wollte halt keine zwei Wochen auf den Laptop verzichten. Und jetzt bei dem, beim Apple Store in, in Hamburg hier ähm, weiß ich nicht, wie sie das machen. Also wenn die auch sagen, dauert zwei Wochen, dann überlege ich mir das nochmal, ob ich das jetzt mache oder ob ich das vielleicht zum anderen Zeitpunkt, wenn ich sowieso den Laptop nicht so viel benutzen, benutzen würde, ähm, bei denen lassen würde. Also da muss ich nochmal gucken, wie sie das machen. Ähm, wenn die jetzt sagen, lass den hier und kannst du nächste Woche abholen, dann habe ich halt für ein Wochenende äh, kein
1: Laptop und das ist schon okay für mich. Ich glaube, so war es bei meinem. Also ich habe mein, mein äh, sech, 2016er 15 Zoll Notebook mit der gleichen Tastatur auch schon mal tauschen lassen. Ich glaube inzwischen sogar schon zweimal, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und das in meiner Erinnerung, ich weiß die Zahlen nicht, nicht genau, ähm, war das so eine knappe Woche, die das darum lag bei denen. Also irgendwie montags gebracht, freitags abgeholt, irgendwie so.
0: Ja, und das, das wäre für mich schon, schon voll, voll okay. Ähm, wenn, ich, wenn sie sagen, wenn ich Freitag den Termin habe und die sagen, ja, lass ihn hier, die, die werden ja Samstag und Sonntag da nicht dran arbeiten wahrscheinlich, vielleicht Samstag schon, aber dann, dann will ich mal gucken, ob, die, ob ich den sagen kann, hier, meine Frau bringt den am Montag vorbei, wenn ich auf Arbeit bin und ich dann habe ich wenigstens das Wochenende noch. Ja. Ähm, das wäre noch eine Option
1: für mich. Wenn die dir dann sagen, pass auf, wir müssen erstmal deutsche Tastaturen bestellen, wir haben hier nur koreanische, dann ist irgendwas komisch, da wäre ich vorsichtig.
0: Ja, 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 ja. Nee, das, das wird hoffentlich, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also, ich, ich gehe davon aus, auch dass sie hier in Deutschland, wenn selbst wenn sie die nicht haben, bekommen sie die halt schneller als in Korea, die deutsche Tastatur, ne? Die musste halt irgendwie aus China extra eingeflogen werden oder von, von wo auch immer die, die Ersatzzeile bekommen. Ja, richtig. Ja, und vielleicht kann ich dann die Zeit nutzen, wenn der Laptop nicht da ist. Ähm, dann erstmal werde ich ein bisschen Pause haben vom Programmieren. Ja,
1: das ist vielleicht ähm, und gut, zweitens, weil denken kann man am besten, wenn man nicht vor dem Rechner sitzt.
0: Genau. Und zweitens kann ich dann vielleicht ein bisschen Videospiele spielen.
1: Mit deiner Switch, weil wir alle anderen Konsolen sind immer noch verliehen oder in deinem Lager, oder? Ganz
0: genau. Ähm, aber auf meiner Switch habe ich ein Spiel, von dem du ja sehr begeistert bist, was ich relativ wenig gespielt habe bis jetzt. Ja. Um, und zwar Hollow Knight. Und da habe ich, letzt, hab ich letztens ein bisschen weiter weitergespielt. Um, und zwar, eigentlich spiele ich das nur, weil du so begeistert bist von diesem Spiel. Und ich habe es noch nicht begriffen, warum. Was? Aber das ist halt mit so einem Käfer-Typen im Untergrund.
1: Genau, das ist ein, du, du spielst halt so Käfer. Und das ist ein Metroidvania, ein, ein Castle-Royd-Spiel, ähm, wo du quasi immer neue Fähigkeiten lernst und dadurch in dieser, auf dieser Karte, in dieser Welt immer neue Gebiete erreichen kannst. Und Hollow Knight ist halt deswegen so cool, weil das sehr viel Story hat, die du einfach komplett ignorieren kannst, weil du keinen Bock drauf hast, weil die gibt es halt viel über Texteinblendungen und über versteckte Gebiete und so. Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Und das Spiel hat, ich glaube, 45 verschiedene Bosse, die zum Teil richtig schwer sind. Und wahnsinnig Spaß machen zu besiegen, weil sie, weil es einfach eine, eine herrliche Genugtuung ist, sie dann doch zu besiegen. Weil keiner von denen ist unfair. Die haben halt alle irgendwelche Patterns, die man einfach nur kennen muss. Das heißt, möglicherweise brauchst du dann auch deine 30, 50, 70 Versuche dafür. Aber es ist alles machbar. Und in dem Moment, wo du es dann geschafft hast, ich habe einen von diesen Bossen, ähm, da habe ich monatelang dran gesessen, habe immer wieder die, die Switch zur Seite gelegt und keinen, keinen Moment weitergespielt. So, und habe es dann wieder mal zwei, zwei, drei Stunden versucht, nur diesen einen Boss zu besiegen. Ähm, und das Schöne ist, ich habe es dann halt irgendwann geschafft und es hat sich richtig gut angefühlt. Und ähm, was auch Spaß macht, ist, du kannst in dem Spiel ja so Charms einsammeln. Die heißen Talismane auf Deutsch. Und die ver verleihen dir so ein paar spezielle Fähigkeiten, ich glaube, der erste, den du kriegst, ist, dass du deinen kleinen Ritter auf der Karte sehen kannst. Das heißt, du hast im Spiel deine Karte und normalerweise siehst du den Ritter da nicht drauf. Und einer dieser, dieser Talismane, der sorgt dafür, dass du das eben sehen kannst. Und ein anderer sorgt dafür, dass das Geld, was halt rumliegt, die Geos, dass das eingesammelt wird von so kleinen fliegenden Tierchen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele, die deine Kampffähigkeiten verändern. Und das sind dann die, wo du strategisch mit bei den Bossen arbeiten musst. Also Ne, brauchst du irgendwie hier den, den Talisman, der deine Reichweite verändert oder brauchst du den, der bessere Zaubermöglichkeiten bietet oder den, der dich mehr schützt oder der was weiß ich was. So und Das, das ist halt der, der spannende Teil, dass du quasi auch taktisch vorgehen musst, um zu überlegen, okay, bei diesem Boss bin ich jetzt daran gescheitert, der haut mich immer mit seinen super starken Schlägen, dann ähm, kann ich entweder mehr, mehr, mich mehr schützen oder dafür sorgen, dass ich besser ausweichen kann. So, und das sind dann halt auch die, also es ist nicht so, als ob du dann 70 Mal das gleiche machst, wenn du so einen Boss bekämpfst, sondern du versuchst dann halt auch verschiedene Taktiken. Und das ist halt der, der, der spannende Teil daran. Ja.
0: Ja, das, das, das Mini-Bossen, das ist halt so ein bisschen, bisschen wie halt auch bei, bei Megaman, Man. Ne? Also du hast, du hast Patterns, die du halt quasi, quasi auswendig lernen musst, ähm, was die, was die Bosse halt machen. Mhm. Ähm, und das, das, mag ich eigentlich ganz gerne. Ja. Wie gesagt, ich spiele das jetzt gerade so ein bisschen und.
1: Wo bist du denn gerade? Weißt du, wie die Welt heißt, in der du bist? Nein. Das Gebiet, wo du gerade bist? Ich habe letztens gelernt zu schießen. Also ich bin noch relativ vom Anfang. Bist du, Wegeskreuzung heißt das erste Gebiet. Da bist du wahrscheinlich drin, ne? Vielleicht bin ich auch schon ein Gebiet weiter. Ich weiß. Hast du schon grüne Pflanzen ge gefunden? Nein, glaube ich nicht. Okay, dann bist du noch im ersten Gebiet. Das ist halt auch faszinierend an Hollow knight es geht halt immer weiter und dann findest du irgendwo ganz zufällig eine sehr, sehr kleine Lücke in irgendeiner Wand, die vorher gar nicht zu sehen war, hast du gegengehauen, gehauen, dann, dann kannst du da durch und plötzlich findest du das größte Gebiet im Spiel, riesengroß, total versteckt, verwinkelt und du, du hättest fast gedacht, das, das geht da gar nicht weiter und es geht aber doch weiter, weil das Spiel nämlich einfach super umfangreich und sehr, sehr, sehr ähm, und sehr detailverliebt ist auch. Und also man,
0: man hüpft ja, man hüpft ja am Anfang in so einen Abgrund rein. In so einen, mhm. ne? ähm, ich weiß noch nicht, ich hab, was ich vielleicht ver verpasst habe, weil also ich habe das Spiel vor ein paar Monaten gestartet, habe es dann weggelegt und habe jetzt an dem gleichen Punkt weitergespielt, wo ich damals das weggelegt habe. Ähm, und ich, vielleicht habe ich es vergessen, vielleicht wurde es aber auch nicht erklärt, warum dieser Typ überhaupt, also warum dieser Käfer, du hast ihn gerade Ritter genannt, ähm, überhaupt unterwegs ist. Also ich weiß es nicht. Warum der da reingehüpft ist, warum der nicht also das, zu,
1: zu Hause sitzt und Bier trinkt. Das, es gibt halt kein Zuhause, sondern der Käfer ist halt, kommt halt in dieser in dieser Stadt an, Mistbund heißt sie. Ähm, Dirt Mouth. Und ähm, ist einfach neugierig, was da los ist, weil diese, diese ganze Welt unter diesem diese, Örtchen, die ist quasi verlassen. Da sind ganz viele Bösewichte. So. Und eigentlich ist es alles ein, also es ist ein, ein untergegangenes Königreich. Das ist so der der spannende Aspekt da dran. und vielleicht also das war jedenfalls meine Motivation da reinzugehen äh, vielleicht ist es auch seine ja okay ich werde es ich vielleicht vielleicht finde ich es ja noch mal heraus was so
0: the bigger picture ist von diesem Game
1: ja bestimmt bestimmt ich kann auf jeden Fall nur empfehlen da weiter ich bin gerade für die Leute die es kennen dabei den äh, Gray Prince Zod zu äh, zu besiegen und das ist super schwer Außerdem gibt es da zwischendurch einen Pilz zu finden, mit dem kann man verschiedene Dachen machen und dann ähm, taucht er an verschiedenen Stellen auf der Karte wieder auf und das habe ich jetzt gerade abgeschlossen und es gibt in dem Spiel noch irgendwo eine versteckte Arena und die ist mir momentan auch zu schwierig noch in der, in der letzten Stufe, aber ich glaube, ich bin tatsächlich bald durch. Okay. Durch, durch. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu beenden. So, ne? man kann es einfach relativ schnell durchspielen und dann ist man halt durch. Aber es gibt auch verschiedene Enden noch und äh, da habe ich halt die die anstrengendste, äh, die habe ich noch vor mir. Das das ist,
0: das ist auch so ein bisschen so eine so eine Klassifikation von Spielen. Ne? Also hat man sie gespielt, hat man sie beendet oder hat man sie wirklich komplettiert? Ne? Genau. Hat man wirklich alles gemacht oder?
1: Ja, genau. Viele Leute nennen das platiniert. Ich glaube, in der Playstation-Welt gibt es da Platinum Achievements für oder so. Ja, Klimmt vielleicht.
0: Das? Keine Ahnung. Es gibt irgendwelche Platinum Achievements. Ich kenne halt Playstation
1: nicht so gut. Nee. Ähm, kennst du denn äh, die Serie Glow? Hast du das mal gehört? Ich weiß, dass Angela davon begeistert war. Die hat sie geguckt. Es geht irgendwie um ähm, F F Wrestlerinnen. Nein, so. ja, 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 nicht wirklich Wrestling. Also
0: ich habe sie tatsächlich zufälligerweise bei Netflix in der letzten Woche entdeckt und ähm, habe jetzt zwei, drei Folgen davon gesehen und finde ich eigentlich ganz lustig. Mhm. Ähm, es geht um es geht um Frauen, also hauptsächlich um Frauen. Also es geht um, um so einen Typen, der eine Wrestling-Show machen möchte. Mhm. Und, und zwar so eine, so eine, so eine Fernsehshow, ähm, wo halt Frauen wrestlen. Spielt irgendwie in den 70ern, 80ern oder sowas. Um, und diese Frauen, die halt dort gecastet werden, das sind halt zu dem Zeitpunkt, jedenfalls am Anfang der Serie, sind das halt keine Wrestlerinnen, sondern die eine ist halt Schauspielerin, die andere ist, was weiß ich, ne, und, um, die werden halt in dieser Serie offensichtlich zu, zu Wrestlerinnen und, ähm, um ist, ist ganz lustig. Die eine so, ah, die hat dann, hat dann sich selber Wrestling angeguckt und hat dann Hulk Hogan gesehen. Ne? Und dann, ah, dann ist das so wie Hulk Hogan. Und dann meinte der Typ, wenn eine von euch wie Hulk Hogan ist, dann ist das hier absolut grandios. ne Also weil Hulk Hogan ja so der, der, der größte Wrestler ist, ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich finde die ganz lustig. Die ist halt nicht nicht zu ernst. Die ist, ist halt so eine, eine Comedy-Serie über Frauen, die halt wrestlen. So, Frauen-Empowerment und sowas ist ist alles irgendwie ganz cool. Ja, ja. Ähm, ja wollte ich so als kleine Empfehlung, wie gesagt, ich habe sie noch nicht, noch nicht so weit geguckt, aber ähm, das, was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir sehr gut. Vor allem, weil ich halt auch Wrestling cool finde. Also, ich habe halt früher mit meinen Brüdern, haben wir die Wrestling-Tapes in der Videothek ausgeliehen und die dann zu Hause geguckt. Ja, WrestleMania und sowas. Ja. Ähm, oder halt irgendwie nachts aufgenommen von, von RTL 2, wo die Sachen übertragen wurden. Um, und das war halt ganz cool.
1: Ja. Du guckst ja aber auch sonst gerne Wrestling noch, heutzutage, ne? Wenig, wenig. Also ich habe das tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Ab und zu ähm, investieren wir mal die 10 Dollar pro Monat für das WWE Network und kaufen äh, und gucken dann die, die, die aktuellen Pay-Per-Views. Aber ansonsten gucke ich tatsächlich nur noch relativ wenig Wrestling. Ich bin ein bisschen gespannt, es kommt jetzt ein neues Wrestling-Spiel raus. Die WWE-Spiele, die wir in den letzten Jahren bekommen haben, die waren alle relativ schlecht. Also die haben halt versucht, realistisch zu sein. Und ähm, das haben sie nicht, nicht geschafft. Also die Figuren sahen alle irgendwie irgendwie gruselig aus, weil die Engine einfach auch schon super alt ist. Und jetzt bringen sie ein Spiel raus, wo die alle so ein bisschen wie Chibis aussehen und wo das ganze Spiel ein bisschen arcadiger wird. Und das kommt irgendwann im September oder so, auch für Switch da bin ich einfach sehr gespannt drauf, weil ich glaube, dass das was werden könnte. Und vor allem ist es halt auch so, wenn die jetzt so ein Spiel rausbringen, dann haben die vielleicht auch endlich mal Zeit, ihre Engine zu überarbeiten. Und dann kommt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ein Spiel mit realistischen restern, die einfach nicht total kacke aussehen. Und das wäre einfach äh, sehr wünschenswert. Und da ähm, hoffe ich, dass sie diese, dass 2K halt diesen Weg geht jetzt.
0: Ja. Ich habe in meiner Sammlung auch ähm, einige Wrestling-Spiele. Ähm, könnten wir eigentlich halt auch mal, wenn, 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 wenn die Sammlung aus dem Lager geholt ist und das Ganze aufgebaut ist, dann könnten wir mal halt so die Wrestling-Spiele der, der vergangenen 20 Jahre durchspielen.
1: Oh ja, so einen Abend, Arne und Holger machen Wrestling. Ja. Arne und Holger wrestlen.
0: Ah, Alle halbe Stunde oder jede, jede Stunde ein neues Spiel. Machen. Je nachdem, wie viele
1: du findest, ja. ja. Das ist eine gute Idee. Ja, Gut, Arne. Holger. Ich muss jetzt gleich zum Grillen. Das klingt dramatisch. Ich wünsche dir viel Erfolg.
0: Ja. <lacht> Bis dann. Klar.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty
0: Minutes Left